0: 谈的是，当孩子面对命题写作的时候，因为有题目的设限，如果遇到他不想要书写的主题，往往他们会产生一种抗拒的心理，于是就会有一些嗯，我不想做，我不想写，或是产生对这个题目的一种排斥。那当下老师在面对孩子这样子的一个，呃，在课堂上的一种排拒或是抗拒的表现，那要怎么样去引导呢？举个例子。之前，呃，引导孩子去面对命题写作，比如说题目是美丽的校园，嗯、呃，有的孩子他自然而然就觉得说，对啊，我们学校好美丽哦，有好多美丽的地方，他就开始能够顺着你的引导去搜集。呃，他日常在学校生活中的一些点点滴滴，比如说他最喜欢去哪里玩耍，或是他最喜欢到哪边下课，喜欢到哪边去，呃，放松休息或游戏，或是他觉得学校最美的地方在哪里，他内心就有感觉，他就可以开始去做收集的那个资料，还有去呃跟着老师引领的脚步去感受他的。嗯，感官觉受或者是他的心灵可以去做这样子的一个描摹跟书写。当然，班上会有一几个孩子，他们的状况是，我觉得我们学校一点都不美丽，我觉得校园没有什么美丽的地方可以写。当你面对孩子充满这种抗拒的时候，该怎么办呢？嗯，我觉得这里很重要是，是不是可以先让自己的心。老师本身自己的新鲜，静下来，回归到自己内在，没有没有办法去，呃，就是你如果没有办法回到自己的内在，你会有一些焦虑或者是抗争跟孩子之间的拉扯。其实这样子的状况下，可能不会完成一个嗯很好的一个写作，因为在这个过程中有很多能量是消耗在呃。言语的对立跟孩子的这种情绪上的拉扯，所以我的建议是先回到老师的内心，让自己感受一下自己内心的感觉，是觉得有一点焦虑，还是有一点不舒服，还是抗拒，或是希望孩子听你的，呃的那个引导，一定要照你的方式去做呢？还是你可以接受这个孩子他当下所呈现的状况？呃，有一天我遇到了一个小男孩，他就是说他不想要写，因为这个题目他觉得很无聊。如果他真的觉得校园不美丽，你硬要他写出美丽的东西，或许真的很无聊。那这个时候该怎么办？于是就跟他聊天，可以跟这孩子讲说，其他同学已经开始收集他们觉得在校园中美丽的资料的时候，你可以做过去，然后或者是以孩子的高度。好，看着他的眼睛跟他对话。于是我询问他说：“嗯，你觉得校园不美丽，所以不想写美丽的校园？”嗯，老师知道你已经在表达你的感觉。那请问一下，你下课的时候，你最常去玩的地方是哪里？他就跟我说，他喜欢到他们学校的蝴蝶园那边去玩。我说：“哇，这个名字很美，应该有很多的蝴蝶，还是有美丽的花呢？”他非常的聪明。他就说没有，那边很丑，没有什么花，也没有什么蝴蝶，那边很无聊。那我就问他说，那为什么很无聊，你还会去那里呢？他就跟我讲说，因为那边有一些很可爱的昆虫，比如说。那个春象这种小虫，我说哇，这个很特别，我我可能没有看过，你可以跟我讲它长什么样吗？于是他的表情就变得喜悦了起来，兴奋起来，他就跟我说，那个他会去抓那样子的一个小虫，然后它有一它有红色的那个呃那个它的那个颜色在那个绿色的植物上看得很很鲜明，是那种。红很鲜红色的，然后有时候偏一点橘，那他就会去那边抓。那那他在那个绿叶上爬行的时候，他觉得去抓那个那个春象，然后觉得很有趣。那有时候也会跟同学到那边去观察他那个昆虫的各种模样，或者是他有时候会产卵啊什么之类，他就开始聊起来说，他下课的时候会到那边。那在这个过程中呢，你可能会看到这个孩子，他其实有这样子的一个感受，是在于他到蝴蝶园去抓春象。那在这个过程中，你要怎么引导他去书写美丽的感觉？其实，或许他认为所谓的美丽，就是一定要风景很漂亮，或者是说，嗯，这个建筑物非常的美，或者是呃，要百花齐放啊，或者是嗯。呃颜色很鲜艳，很缤纷，这样子。其实美有时候是在于他心灵的感受。那我就问他说：“当你在捕捉这样子，或是在看观察这个昆虫的过程中，你觉得最好玩的是什么？”他就会跟我分享说，他看到它的颜色啊，或是在阳光下它的那个昆虫的那个，会有时候会有会有一种光泽。然后这个昆虫它的一些行为，然后他怎么样跟同学在那个。一些叶那个叶片上面去寻找他们的踪影，其实我觉得还蛮有趣的。那后来聊聊，我就问他说：“那除了这个之外，我知道你好像还对昆虫特别有兴趣。”他就跟我提到说：“其实生态池那边的水没有没有，嗯，并没有很清澈，但是呢，那边会有一些呃，像水水黾啊，就是水蜘蛛之类的。然后他有时候也会去观察，然后觉得他们在水上那个，嗯、呃。”滑行，或者是他们在水上的一些动作很有趣。那我就我就问他说：“那你可不可以把这些你画的这个水蜘蛛啊，或者是圈象，你把它画下来？然后呢，你把你的刚才跟我讨论观察记录记,记下来。”最后这孩子就做了。那写完之后，我就问他说：“如果今天你可能必须要完成这样子的一个题目的时候，你真的觉得不美丽，可是？”如果你愿意的话，你可不可以把这两块，就是你观察生态池的水景，或者是你到蝴蝶园去看到春香这两块，去写写看，然后加上你观察到的色彩，或者是那个昆虫的一些动作，那你把它写出来，我们再来讨论。然后这个孩子他就。嗯，他就点点头，他就开始做。就写完之后，他就觉得其实还蛮有趣的，因为它里面就写到说，他看到怎么样的叶子上出现什么样的昆虫，或者是在这个生态池的水有点绿绿的，但是他在上面有一些呃，看到一些浮萍，那这个水水蜘蛛在上头怎么滑行，然后呢，会有一些水波，然后他在观察的时候，他觉得很有趣。其实慢慢的，他可能就进入了那种呃。开始去摹写和观看，去觉察那个他与那个万物交流的那种心情，其实这也是一种美的体现。那接下来我就引导他说：“嗯，如果今天我们要做一篇文章的话，就像今天有一个小恐龙的结构，嗯嗯、那有这个恐龙的头、恐龙的身体、恐龙的肚子跟恐龙的结尾，那你觉得那个春象跟水名要放哪？”他就跟我讲说。嗯，可能放他的，呃，他的那个恐恐龙的身体，可能就是两块。那结尾的话，和头呢？然后我们就开始讨论起来，要怎么样去面对这样子的一个题目。当你不想做，但是事实上，他发现他其实还是有觉得有趣、好玩，甚至也观察到那个大自然昆虫的美丽。我们要怎么样去？呃，协助他，让他看到他的资源，让他完成这篇文章。后来我发现很有趣，就是孩子当他愿意开始跟你对话的时候，其实他的抗拒就慢慢松了下来。接下来他就可以跟着你的引领，然后去挖掘他自己觉得有趣好玩的部分。那最后我们回到了整体的写作，我们可能会引导他们怎么去做一个。题目的书写，然后怎么去做一个结尾，然后做一个心得上的呼应。当他完成的时候，他蛮讶异的，他发现说，其实自己一开始很抗拒，觉得没有什么好写。但事实上，当你接纳他，真的觉得没有什么好写，这校园一点都不美丽的时候，他反而能够松了下来，进来跟你一起讨论。然后发现这孩子他眼中还是有许多的。经验跟美丽，就是他跟昆虫之间的互动，或者是他的一些观察跟发现。结果在他的书写里，你可以看到他的美丽的校园其实是美丽在于他跟这些昆虫的互动，还有他观察的颜色。然后他从生态池发现了另一个很美的一个水上世界。嗯，可能水敏在水上跳着水上芭蕾吧。所以透过这样子的一个对话。嗯，我发现一个很重要的一个转折点，就是接纳他现在什么都不想做，但老师要先回到他的内在，他有没有反观自己，是否能接纳孩子这个状况，自己是否有焦虑不安，还是能够放松下来跟孩子对话，然后让他去挖掘看看。其实有时候题目或许是一种局限跟框限，但是当他面对他必须要去书写的时候，我们可以不可以先把期望。这个先放在旁边，然后去同理他的状况，然后引导他去爬书。他的内在，然后找出可以着力的点，给他资源予以协助。我想这样子的改善，就会让孩子，呃，在课堂上的抗拒会得到很大的的一种放下，然后一种他们的能量就开始流动了。那这个写作过程就不再是那么辛苦。以上就是我的分享，谢谢。